0: Boa noite, amigos. Nosso estudo de hoje é com Ismael Maia, um dos fundadores do NEP. Estará trazendo o tema A Morte de Jesus. O NEP comemora 10 anos em março e, desde agora, estamos sendo presenteados com sete incríveis lives que acontecem no segundo domingo de cada mês no canal da Rai TV no YouTube. Mais detalhes estarão disponíveis na descrição desse estudo. Um bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz. É com muita alegria, Senhor, que mais uma vez aqui estamos, como sempre, Senhor, contando com essa presença bendita desses amigos espirituais que nos sustentam através das Tuas energias. Agradecemos por isso, Senhor, por nos conduzir até aqui Apesar de nós mesmos, das nossas vicissitudes, dos obstáculos que enfrentamos no dia a dia, obrigado por nos conduzir até essa sala. Permita que nesse instante Jesus estejamos sintonizados com a espiritualidade maior. Que nós possamos abrir coração e mente e entender os no o nosso Evangelho da noite, para que possamos meditar nele, sentir. E amanhã eu procurar vivenciá-los, Senhor. Como temos prometido fazer. Fortaleça-nos para que isso seja uma verdade. Muito obrigada, Senhor. ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá então, gente. Ismael está aí conosco mais uma vez. Ismael é lá na Paraíba. Né? está aí no nosso NEC, faz parte do, do, do NEC Brasil. E eu, Ismael eu tem que ir lá junto com o Afonso falou. Lá no iníciozinho do né, ele estava lá ele era um o lá, A gente vê o, o vídeo do, do Ismael lá novinho, lá, sentado na mesa com o Afonso, com o Simão, com o Haroldo. Estava <risos> lá, corajoso. <risos> e foi lá então, né, Ismael? Graças a Deus que ele teve essa coragem. Foi muito importante hoje. Cara de pau, né? É, cara de pau, nada. Coragem, boa vontade. E como foi bom, né? Aquela experiência para nós hoje. Estamos juntos aí, né, Ismael? Muito, muito, muito bonito. Verdade. Aí Ismael vem fazendo a gente a, a perícola que é, acontece, né? Em, em todos os evangelistas, né? Falam dessa perícola. E ele vai, então, falar para nós sobre a morte de Jesus. Aí fica à vontade, Ismael.
1: Obrigado, Conceição. Agradeço demais pelo convite. É... Vocês são uma pessoa muito querida e faz tempo que eu queria é, participar junto com vocês do NEP de Patinga, NEP Caminho da Luz. E que bom que estou conhecendo vocês, vendo aqui as carinhas. Às vezes a gente entra nessas salas virtuais e todo mundo está dentro da sua toca, né? Mas estou vendo, vendo aqui todos vocês e é, recebam um o um meu abraço, né? aqui do Ceará, apesar de ser paraibano, agora estou falando aqui do Ceará. E aqui do interior do Ceará, uma cidadezinha chamada Cratheuz. E, e assim, vai ser um, um prazer conversar com vocês sobre esse tema, aprender junto com vocês. Fiquem, se sintam muito à vontade para me, interrom me interromper, para me interromper, para fazer perguntas e, com e comentários, né, pra gente enriquecer esse momento, né? com certeza, de muito aprendizado para todos nós. E o, o tema né, de hoje que, que nós trouxemos, né, que foi proposto, é de um dos temas mais, umas passagens mais intrigantes assim, do, do Evangelho e que termina gerando mais dúvida também mas é, E para mim, pessoalmente, assim, é, é muito fascinante estudar esse tema porque a gente é, fortalece e descobre ainda mais a importância de estudos como esse, do, do NEP, né, para que a gente possa compreender essas passagens que a princípio parecem muito confusas né, e, e meio até contraditórias em relação à conduta do Cristo. Então, a ideia... É, é trazer esse, essa, esse tema né, desse momento, é, na verdade, o desencarne do Cristo, a desencarnação do Cristo, né, tem uma série de acontecimentos, hoje nós vamos nos ater apenas a alguns acontecimentos né, que nós escolhemos para fazer algumas reflexões e nos focando principalmente nessa proposta de entender essa, essa morte e abandono, né? Entre aspas, é, de Jesus na cruz. Nós vamos ver essa passagem. Eu vou pedir permissão para vocês para trazer algumas imagens, né? Eu vou, vou compartilhar aqui com, com vocês. Depois eu vou tirando para que a gente possa ir interagindo, né? É, sempre. Deixa eu colocar aqui. só algumas imagens e pequenos textos para a gente ir se guiando. então essa como a Conceição disse, essa passagem né, de estudo é, está em todos os evangelistas né, essa parte sobre a morte de Jesus e aí está o né, logo do, do nosso NEP na Paraíba, da Federação Espírita Paraibana, coloquei aí porque muitas das reflexões que nós trouxemos hoje na verdade vêm das discussões lá do NEP na Paraíba né? então é, nós vamos enriquecer ainda mais podendo trazer é, a visão do NEP agora de Ipatinga né? e essa é uma das grandes belezas dos NEPs, é essa troca de experiências como como você já devem ter experienciado né? então eu proponho agora nossa ideia hoje não é obviamente trazer um um raciocínio encerrado, é mais algumas propostas interpretativas que busquem o máximo possível ser consistentes né, dentro das nossas limitações. E, é, principalmente, essa passagem, por muitas incompreensões, nós terminamos questionando né, até mesmo a, ver a veracidade é, dessa passagem, de outras passagens questionando né, o sentido delas. Né? Essa essa é uma daquelas passagens que faz, faz muita gente pensar assim, é, será que Jesus realmente disse isso? Né? É, Jesus, por que me abandonaste né, na cruz? Será que, que realmente ele disse isso? Muita gente termina se perguntando e, e já havia até muitas palestras de, de exposições de, de companheiros espíritas dedicados mas que advogavam é, pela, é, pela não-veracidade dessa passagem, ou deturpação do texto dessa passagem. E a gente vê que essa é uma daquelas passagens que o Kardec vai falar, ele, ele traz né, um bom parâmetro para gente no, no item do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a estranha moral, né, e, e vai falar realmente de passagens que nos geram uma, uma, uma certa estranheza realmente. Né? Mas isso apenas por causa do nosso desconhecimento. Né? Quando a gente entende o contexto, principalmente o contexto histórico, os costumes da época, né? a gente vai... É, tudo começa a fazer sentido né? a partir disso. Vocês já devem ter muitas experiências nesse sentido. Né? Essa é uma passagem emblemática em relação a isso e toda vez que eu falo desse tema eu gosto apenas de lembrar né, que, que a linguagem judaica do primeiro século é muito diferente da, da nossa né, cheia de simbolismos, cheia de metáforas alegorias figuras de linguagem e, e é uma linguagem muito mais concreta né, que, que fala sobre aspectos do cotidiano a pescaria, o plantio né, é, o o se alimentar no pão de cada dia, o pastorio, todas, todas essas é, é, situações que faziam com que o povo se identificasse né, com as palavras do Cristo e era muito natural né, na época fazer essas comparações concretas, muito mais do que abstrações que são típicas mais da, da linguagem moderna, da linguagem grega, da filosofia grega e das línguas modernas. Então, eles faziam comparações com coisas realmente que se podia ver e tocar concretas mesmo. Além disso, como vocês também já devem saber, o vocabulário judaico era muito mais reduzido né, do que é hoje e ainda é muito reduzido em relação às outras línguas, né? Então, muitas vezes uma, uma palavra no hebraico ela pode ter dezenas de significados dependendo do contexto, né? Então, todos esses são cuidados para a gente ter ao fazer a leitura do Evangelho, muito embora seja o Novo Testamento escrito em linguagem grega, mas está envolto numa cultura hebraica, se fala também aramaico. Então, tudo isso tudo são detalhes que, no fim, vão fazer diferença na nossa interpretação. Além disso, é importante lembrar que havia é, uma profunda ligação com a tradição oral, né? É, era essencialmente oral a tradição judaica e, e os livros da Torá escrita da lei é, mosaica eram também é, fontes essenciais né? e hoje a gente vai ver um exemplo muito forte disso, né? como que vocês vão perceber que nessa, nesse momento principalmente Todo, todo momento ali que envolve a condenação do Cristo, a crucificação até a morte dele, né, é, vai ser recheado de referências ao Velho Testamento, à Bíblia hebraica. E, e aí é isso que é importante a gente ter em mente. Então, eu queria a princípio que a gente fizesse essa viagem mesmo para esse momento, né. É nós vamos nos deslocar agora para o Gólgota né? essa, essa colina nos arredores de Jerusalém e fazer essa viagem para o momento da, da condenação e da crucificação do Cristo logo após ali a, a Via Cruzes, aquela caminhada do Cristo com a cruz né? e é a sexta hora né? o meio dia um, um sol apino ali, um sol é, forte e acontecem muitas coisas né, nessa, nessa caminhada do Cristo até o Gógota. é um, uma delas é, são os sacerdotes é, zombando do Cristo na cruz né, dizendo para ele descer desce daí né, se tu és realmente rei e estavam ali a sua mãe o, o seu discípulo amado João Único né, entre os discípulos homens ali presente e outros companheiros em número muito reduzido, e notadamente muitas mulheres que acompanhavam fervorosamente o Mestre estavam ali fielmente presentes. Né. Nós vamos ver nessa passagem uma presença muito marcante dessas mulheres que é destacada por todos os evangelistas. Então, assim, como a Conceição disse, essa passagem está nos quatro evangelistas. Mas, para que a gente possa dinamizar, dinamizar a discussão de hoje, nós vamos trazer a passagem é, no Evangelho de Mateus e fazer algumas né, remissões e comparações com outras passagens. Uma que é muito especial também é o relato feito por João até porque ele estava presente nesse momento. Né? Então é muito especial a, o relato dele. Mas vamos fazer então a leitura. Né, eu peço permissão, eu não vou ler muitos textos, né? queria que a gente mais realmente conversasse, mas a passagem eu queria que a gente fizesse a leitura. Antes, deixa eu só tomar um golinho de água. Então, a passagem é a seguinte, Mateus capítulo 27, versículos 45 a 56, morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva sobre toda a terra. Fiz alguns destaques em negrito para depois a gente ir discutindo. Então, houve treva sobre toda a terra. Por volta da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema isto é, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam de pé ali, ouvindo isso, diziam, Ele chama Elias. E logo, um deles, correndo, tomando uma esponja, enchendo-a de vinagre, colocando-o em volta de um caniço, dava-lhe para beber. Os restantes diziam, Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus Gritando novamente, com grande voz, deixou ir o espírito. Eis que o véu do santuário rasgou-se, de cima a baixo, em dois. A terra tremeu, e as pedras racharam-se. Os sepulcros foram abertos, e muitos corpos dos santos, que estavam deitados, foram levantados. E, saindo dos sepulcros, após o erguimento dele entraram na Cidade Santa e se manifestaram a muitos. O centurião e os que, estavam, os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que ocorriam, tiveram muito medo e diziam, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Havia ali muitas mulheres contemplando de longe as quais seguiram a Jesus desde a Galileia, servindo-o. Entre elas estava Maria Madalena Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então essa é a passagem como está lá na tradução do Novo Testamento de, do Haroldo. Né? Então, essa passagem, como vocês podem perceber, é cheia né, de simbolismos né? em Mateus, também em, em todos os outros evangelistas. É, vai ser cheia de. de acontecimentos muito marcantes. Né? É um momento, certamente, é, muito, muito especial, né? muito forte, né? é, de, mu de muita tristeza, mas também de muita reflexão que, que nós vamos poder trazer hoje, né? essas reflexões. Alguns acontecimentos da cruz que nós queríamos destacar Antes, é, só para vocês darem uma olhadinha no Evangelho de João, é, essa passagem ela é muito especial também no Evangelho de João, porque o Evangelho de João é cheio de narrativas muito próprias dele. Né? Há, uma, há, uma ri, há uma rima, há uma relação muito bonita e interessante entre essa passagem e outras no Evangelho de João desde o início da missão do Cristo, lá nas bodas de Caná, que é retratada por João. E nós vamos trazer algumas, pincelar algumas dessas comparações. Aí a gente fez alguns destaques em azul, que ficam até no material depois, se vocês quiserem. Mas como não é o foco de hoje, mas apenas para vocês terem uma noção... De que há muita relação dessa passagem no Evangelho de João com as bodas de Caná e com o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. Né? Todas elas é, falam em um momento a respeito de sede, a né? um vaso, um cântaro, há um vaso de, de, né, de vinho, há um vaso de vinagre, há um cântaro de água, é... Há uma relação muito forte nessas passagens com os símbolos do sangue e da água, né? mas é, não vamos fazer a leitura, né? como nós comentamos, vamos é, utilizar como objeto de estudo para hoje o Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus há alguns acontecimentos muito interessantes que são retratados Desde o primeiro versículo, quando é falado que há trevas sobre toda a terra, naquele momento, né? E é, é muito intrigante porque, como nós falamos, era meio-dia, né? Era sexta hora. Então era meio-dia, um sol, certamente, é, naquele, naquela época, naquele período de Páscoa, né? Era um, era um sol ali de meio-dia a pino, né? É, muito forte, né, um calor, e de repente aquela, aquela luz, aquela luminosidade intensa, se transformou em, em trevas, né, em escuridão. E, e aqui a gente pode interpretar, num, né, será que isso seria no sentido literal ou, ou simbólico, ou os dois, né? Alguns, alguns comentaristas vão até apresentar a possibilidade de ter ocorrido um, um eclipse, mas isso não poderia acontecer, né? porque na época da páscoa judaica é, era, era lua cheia nesse, nesse ano e, e em lua cheia não é possível acontecer esse fenômeno do, do eclipse. Né? Então pode ter sido um fenômeno, mas também algo muito representativo, muito simbólico a respeito desse momento também de trevas. Que, que abateram a humanidade diante dessa escolha, dessa escolha e não acolher e não compreender naquele momento o Cristo muito mais devido à própria condição evolutiva do que por maldade como nós sabemos. Né? Mas há, um, há uma outra constatação né, que, que um estudioso que nós assim, admiramos bastante, que é o Champlin, ele faz uma constatação muito interessante a respeito desse momento. Né? Enquanto há trevas sobre toda a terra, nesse momento do, da morte, né, da desencarnação do Cristo, assim também, né, quando Cristo nasceu, uma grande luz brilhou ao redor dos pastores e a noite tornou-se como o dia. Então há esse dualismo muito interessante em relação... a ao nascimento e à morte do Cristo, né? Ah, esse esse fenômeno simbólico, né? E também espiritual, né? Como nós sabemos, ali uma grande luz brilhou, né? Essa estrela que foi vista por pastores, por, por muitas pessoas, né? Pelos magos, né? No período ali do nascimento, uma grande luz brilhou, né? E essa luz se se apagou Nesse, nesse momento, né? Simbolicamente também representando essa despedida, esse fim de ciclo da passagem do Cristo pela Terra. Então muito bonito também esse essa rima, né? É, que é colocada é, nos Evangelhos né? Na, nessa linguagem bem judaica. Mas vamos vamos a. a, a part... Mael, quando
0: fala assim, rasgou é, o véu, né? Véu se rasgou, seria exatamente
1: as escuridão do céu, não é? Muito interessante. Nós vamos chegar lá, viu, Conceição? O rasgado véu pode significar tanta coisa, mas muito interessante essa sua, é, essa sua interpretação. Acho sim válido. Né? É, tudo aconteceu naquele momento. Né? Uma, uma noite né, que veio durante o dia né, esse rasgado de véu fala-se também em tremores, fala-se em, em espíritos, né, que, que que saem dos túmulos e vão conversar com as pessoas na cidade, né, espíritos dos santos. Então é, é muita é muita coisa interessante que acontece em um só momento nesse meio dia ali do Bogotá e, e todos eles é, a gente pode fazer uma relação, mas em é, é, Antes da gente partir para esses símbolos e né, alguns desses elementos a respeito desse, dessas trevas ou desse, dessa, dessa parte inicial. Ficou claro? Vocês querem. Alguém quer acrescentar mais algum, algum comentário, trazer uma interpretação? Fique bastante à vontade. Caso não, a gente pode seguir, então. só para a gente é, ainda sobre essa parte a né, respeito desse primeiro versículo, né, que fala que houve trevas sobre toda a terra, né, e há, um, há muitas profecias a respeito desse momento, profecias que falam do Messias, que mencionam, né, em, por exemplo, em Amós fala: que "Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meu dia" e a terra se entenebrece em dia de luz. Então, assim, há muitas profecias, predições que vão falar sobre esse momento é, da morte do Messias. É muito interessante isso. Nós trouxemos apenas essa é, e a gente vai ver uma preocupação, principalmente do, Mate, do Mateus, e demonstrar o cumprimento é, dessas predições. É muito, muito interessante isso. Então, como vocês podem ver, né, esse sol que se põe ao meio-dia, né, e a terra se entenebrece em dia de luz. E chegamos então nesse, nesse verso, né, que, que é muito compreendido né, por, por todos nós, é, por muitos de nós, foi por muito tempo. É, é, símbolo de de incompreensão mesmo assim, né, a respeito do evangelho e fez fez assim, essa incompreensão fez com que até muitos talvez até se afastassem do estudo, né, do evangelho e eu, eu realmente me lembro de ficar muito intrigado, né, com, com essa frase do Cristo. Então, desde desde sempre as pessoas ficam intrigadas e se perguntando, né, realmente Jesus estava ali sentindo -a? É, abandonado, desamparado. Será que que as dores da crucificação, como a gente sabe, foi um martírio muito sofrido, né? E será que essas dores foram tão intensas que até o Cristo se, se sentiu ali desolado? né? É, Jesus teria nesses seus nos últimos momentos teria fraquejado, né? Como é, alguns vão vão interpretar, né? E, Seria até contraditório pensar dessa forma, enquanto muitos cristãos primitivos, né, é, logo depois da, da desencarnação do Cristo, iriam se entregar ao sacrifício da própria vida com, com extrema paz no coração, né? como a gente tem exemplos belíssimos de Joana de Cusa, de Estevão, de, de Pedro e tantos outros. Né? Então, Jesus teria mesmo fraquejado nesse momento? Não. Hum. Não faz nenhum sentido, né? seria paradoxal com toda a sua mensagem. Né? Então a gente tem que compreender que abandono é esse. Né? Quando quando ele fala Jesus, quando fala Jesus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste ou por que me desamparaste? E a chave é, para compreender isso, como alguns já devem saber, está na percepção de que Jesus está citando um Salmo, né? está citando, fazendo uma citação da Torá, fazendo uma citação na verdade do, do livro, dos belos livros de versos de Davi, os Salmos. né? Então Jesus está citando o Salmo número 22, o seu primeiro versículo. Né? E, e mais do que isso, Jesus não está só citando, né? a passagem fala que Jesus ele grita, ele fala alto, ele brada fortemente com, com a sua voz é, para que todos ouçam né, esse Salmo. E a gente sabe que os Salmos, é, eu gosto muito de uma fala do, do C.S. Lewis, que é até o autor das Crônicas de Nárnia, mas também escreveu muito sobre o Evangelho, né? Um, era um protestante que escreveu, fez um livro sobre os salmos e nesse livro ele fala que os salmos eram essencialmente poesias e versos que foram feitos para ser cantados, né, recitados, como muitas passagens da Torá e recitados com essa musicalidade na voz e né, acreditamos né, nós que Jesus realmente estava bradando esses versos, essa poesia naquele momento, né? E passando A gente não um tinha naquela época, não
0: tinha naquela época do vadora, né? Né, Esmael, Pois é. Ficou é, só isso. a letra, né? A a a melodia não ficou do salmo. Né?
1: Ex exatamente, exatamente. Ah, ficou só a letra, mas é, mas havia uma ritmicidade, uma métrica, né? Na 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 fala dos salmos, na sua língua original, que era hebraico, até por isso que, e é muito interessante isso, a gente sabe que há muitas citações até as Salmas eh, em todo o Novo Testamento, mas aqui, tanto Mateus como Marcos, eles estão lá escrevendo um, um texto em grego, e nesse verso de repente eles resolvem escrever a citação em hebraico, né? o Marcos fa fala em hebraico e o, e o Mateus fala em aramaico e, aliás, é o contrário, Mateus fala em hebraico e o Marcos em aramaico. E isso é muito interessante porque parece realmente que eles queriam evidenciar que Jesus estava ali cantando esse verso, né? é, muito mais é, do que um, uma, uma frase ali de desalento, um grito de desalento. Então, Jesus citando esse primeiro versículo, Jesus na verdade está citando todo esse salmo que que não era um salmo comum, esse salmo 22, né? É, o salmo 22 é belíssimo. O próximo também, o 23 é muito conhecido, né? É, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é o 23. E o 22 é, também nessa mesma linha fala sobre a jornada do Messias, né? A jornada de, de um Messias que seria triunfante, mas que seria de sofrimento. Né? Então é, é falado, foi criada essa figura é, por alguns comentadores judaicos do Messias sofredor, em contraposição ao Messias que alguns acreditavam, né? No zelotes que era o um Messias Guerreiro, o né, um Messias Autoridade. E Jesus ali estava se colocando como esse Messias ali que veio para servir né, e que veio para, através do seu sofrimento, passar também uma, uma lição. Né. Então essa profecia é, dizia que esse Messias enviado para salvar o povo judeu não viria para ser um conquistador. Como muitas vezes achavam, né? mas sim um servidor incompreendido que realmente iria sofrer bastante, como muitos profetas também haviam sofrido, mas que triunfaria né, e abriria um caminho de redenção para a humanidade. Então essa era uma, uma profecia que utilizava esse Salmo de Davi né, como referência. Né? e e apesar do Salmo né, ser né, uma reclamação de desalento, mas assim, como a gente falou, o Cristo, ao citar o primeiro verso, na verdade ele está citando todo o Salmo 22, né, e depois eu, eu indico até que vocês leiam, é, aqui é muito grande o Salmo, então a gente preferiu não trazer, mas é muito interessante esse Salmo, porque ele realmente trata... De uma jornada, né? É, e que no final é uma jornada de esperança, né? Há muito sofrimento, né? realmente o, o Salmo ele relata toda essa incompreensão, zombaria, é, que o próprio Davi também sofreu, mas no final é uma mensagem de, de esperança, de triunfo né? após esses desafios. Então a gente queria a gente trouxe alguns versos, né? Desse, desse poema que é o Salmo 22, apenas para que vocês tenham noção do tom dele e de como, né, de maneira fantástica, ele vai também trazer algumas predições e profecias a respeito desse momento da crucificação. Olha que interessante, o versículo 7 vai dizer o seguinte, a partir do versículo 7, todos os que me veem zombam de mim. Soltam os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que Ele o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos estavam fora de suas juntas. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Minha força se secou como caco, e a língua se adere às minhas mandíbulas, e me trouxeste para dentro do pó da morte. Pois me rodearam cães, um ajuntamento de malfeitores. Me cercou, traspassaram as minhas mãos e os meus pés. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes por causa da minha roupa. E um dos últimos versículos vai dizer... Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor, os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Então, apenas alguns versos, mas o Salmo inteiro vai trazer essa jornada, né? a princípio, né? de compreensão, de sofrimento, mas de testemunho realmente é desse que passou né? Ele, por esses desafios e no fim triunfou o Salmo 23 vai seguir justamente nessa linha, né? Quem conhece o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele vai... É, a gente precisa entender o Salmo como um grande contexto e não... É, se a gente pegar realmente só, só o primeiro versículo né, descontextualizado, vai parecer uma, uma mensagem realmente de fraquejo, né, de, de, de desamparo, de desalento na verdade existe toda essa jornada aqui que Jesus está é, indiretamente mencionando. E, e assim, para não parecer que é uma forçação de barra, é, depois de a gente dizer que é, realmente os, a citação está em hebraico, né, e é muito clara essa citação, é, há, outros, há outras menções, a há, há vários salmos. Né, Jesus nessa em toda essa jornada, desde a condenação dele, vai vai citando só uma atrás né É muito interessante estudar é, a condenação e a morte do Cristo a partir dessa perspectiva.
0: Oh, Ismael, é possível a gente lembrar que a vida do Cristo está toda lá no Velho Testamento. né Esse martírio todo está sendo prevenciado no Velho Testamento. A gente acha lá é, tudo que ele passou, é um prenúncio do que viria acontecer com o Messias por isso é importante de estudar e conhecer olha bem, um salmo lá do Velho Testamento dizendo de tudo que teria que passar o mestre no futuro né? e ele não, sem reclamar sem, sem reclamar, mas recitando aqueles salmos que lá tinha, relembrando, né como, a, como pai, que ele abandonasse é muito interessante fazer esses
1: cruzamentos, né? que mais, Conceição? Realmente, de fato, né? a relações muito fortes, né? Predições, é, profecias, né? Que vão, que vão sendo aí pensadas né, Pelos evangelistas. E, e a gente precisa compreender nessas né, citações para que a gente não interprete de maneira equivocada essas passagens, né? E fique achando realmente é, que Jesus ali, né, estava é, mesmo ali fraco com o seu corpo ali né, se despedindo já, mas seria muito contraditório com a conduta dele, né, de perdoar, pois não sabem o que fazem, é, todos os exemplos ali que ele deu de força, né? Então agora faz todo sentido, né? É, esse, essa citação do Salmo, né? Mais à frente, se der tempo, eu vou trazer alguns outros Salmos que que ele cita. Muito interessante. Alguém levantou a mão? Fique à vontade. José Carlos. José Carlos. Tem o Salmo 25 que é uma prece, né? não sei se você lembra dele. A Ti, Senhor, eu entrego a minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não me deixe confundido, Senhor, e nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então eu acho que a prece que Ele fez depois de tudo. Isso exatamente, José Carlos, exatamente. É uma das últimas palavras do Cristo, né? Uma citação também, é um salmo, muito bom meu irmão. obrigado por trazer. E e aí, Conceição, aproveitando que você trouxe aquela questão do rasgado véu, é, esse rasgado véu também é algo que nós queríamos trazer, pois é porque é muito interessante essa essa figura, né? do rasgar do véu, do, do santuário, do templo. Né? É, a, a, a nossa passagem, a nossa perícope, vai, vai dizer que justamente nesse momento né, de, de onde houve trevas ao meio-dia, nessa despedida do, do Mestre, aconteceu esse rasgar do véu. O véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E esse véu, que véu era esse, né? Esse era o véu interno lá do santuário, que separava ao, ao, dois compartimentos do santuário. O santo dos santos, do lugar santo. Né? O, o, onde ficava, né? esse santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança. Né? Mas o véu, é, algumas características né? muito interessantes, porque para rasgar esse véu, esse véu era muito grosso, né? O véu, o véu era muito espesso. Os, os estudiosos vão dizer que o véu tinha uma espessura enorme, né? De, era feita com 22 fios, media 18 metros de altura por 9 de largura. E realmente seria necessário uma força enorme para poder rasgar o véu assim no meio, né? Era, era da espessura de uma, de um, da palma de uma mão, né? era muito grosso mesmo, não, não era um tecido assim qualquer. Né? Mas mais do que esse véu material, o que, que esse véu significava? Né? Porque como nós falamos, o véu reservava ali, ele separava né, o, o santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, a Arca da Aliança que era um, um, um símbolo, muito forte da aliança entre Deus, né, e Adonai, e o povo judeu. Essa aliança, esse pacto de transformação que do ponto de vista espiritual, como nós compreendemos, até inclusive com o auxílio do livro A Caminho da Luz, que deixa isso muito claro, representa a missão, né, do povo, do povo judeu, essa essa aliança, né? Essa essa missão esse povo semita que encarnou no planeta para trazer a lição da fraternidade. Né? Isso, isso fica muito claro lá no livro do Emmanuel, A Caminho da Luz. E, e essa aliança é que representava, como a gente viu, é um povo que, que traz símbolos muito concretos, né? então ele tem, eles têm muitos símbolos materiais, uhum. é, esse era um deles, a Arca da Aliança, as indumentárias, é, os filactérios, cada, um, cada símbolo desses materiais tinha algum, é, remetia a algum fato né, da história do povo. Né. E, então, essa, essa Arca da Aliança estava ali protegida, reservada, né, e só podia ser acessada pelo sumo sacerdote né, nesse. nesse santo dos santos né? e, e é interessante que o, o Paulo o apóstolo Paulo né, uma das suas cartas na carta aos hebreus né, uma carta muito especial como a gente vai ver no livro Paulo Estevam, ele vai escrever sobre esse fato né, no capítulo 9 de Hebreus então nós trouxemos, trouxemos alguns comentários do, do Paulo né, a respeito do que representava esse símbolo do rasgado véu, né? Era algo muito forte, né? É, nos parece um símbolo muito forte ali para o povo pois judeu, porque realmente o contato com o divino, com a essência divina, com a essência espiritual, era, era reservado ali a, a poucos, era estrito a poucos. Né? Segundo alguns
0: assim. historiadores, né, Ismael? É, a gente vê assim uma provocação a questão do céu, o céu escurecer, se ter rasga, o rasgado o véu se o céu escurecendo, né? E fazer uma, uma, uma provocação assim, a gente vê assim que, na, na verdade, é, seria a separação mesmo de Deus e do homem, das coisas divinas com as coisas materiais. Estava-se rasgando o véu naquele instante, né? de um lado está ficando as coisas materiais da outra, as coisas espirituais, né? a partir dali então a gente reconhecer realmente o que era o divino e o que não deveria e que não seria, não né? é isso?
1: Exatamente, Conceição. Paulo. Exatamente, Conceição. É isso mesmo que o Paulo vai destacar na carta aos hebreus, né? essa esse momento realmente de, de rasgar de, romp, de romper essa barreira, né, que separava é, a humanidade, é, a humanidade desse contato com, com a sua essência, a realidade, né, sua sua realidade espiritual. E, e, e o Paulo vai dizer que há nisso um símbolo para o tempo de agora, pois naquele regime apresentavam-se oferendas e sacrifícios sem eficácia. Para aperfeiçoar a consciência de que empresta o culto. Tudo eram ritos humanos, referentes aos alimentos, às bebidas, às abluções diversas, impostos somente até o tempo da correção. Uma crítica não é muito interessante do Ordo Paulo. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas é que não pertence a esta criação. Olha, olha que bonito, né? Ele comparar esse símbolo, né, de, de, da despedida do Cristo, adentrando, né, né? No, no mundo maior, com esse atravessar, da tenda, rompendo essa tenda é, que esse rasgado véu ali representava, esse símbolo, né, né? Do, do Cristo rompendo essa tenda que separava a criatura do criador dessa essência divina e, e aí ele continua dizendo ele entrou uma vez por todas no santuário né, onde não era permitido é, entrar né, não com o sangue de bodes e de novilhos mas com o próprio sangue obtendo uma redenção eterna, nele temos um caminho novo e vivo que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer através da sua humanidade então olha que interessante, né? Esse rasgado de véu representa a humanidade do Cristo. Né? Esse véu representa a humanidade do Cristo, a, a experiência humana que é modelo né, para nós. Então o, o rasgado do véu ele pode representar muitas coisas, né mas fica muito claro que ele inaugura essa nova era né, de, de acesso aos conhecimentos espirituais e é um símbolo realmente do evangelho né da, da boa nova do Cristo como esse manual de vida de humanidade né a própria palavra interessante né falar em véu porque é, a palavra revelação significa etimologicamente retirar o véu né desvelar né? tirar o véu ou, ou rasgar o véu mesmo né? então é interessante até o próprio Kardec utilizar dessa palavra né revelação primeira segunda revelação terceira revelação porque faz né a gente pode fazer uma relação com esse momento né de tirar esse véu tirar é, de, desvelar né esse véu que né, que confunde né que que exclui né que por muito tempo restringiu, né, o acesso da humanidade a essa realidade espiritual. Mas era preciso que o Cristo encarnasse, né, e, e através da sua encarnação, né, do seu exemplo de vida, né, muito mais do que uma atitude individual ou, ou, um, ou um ato específico, uma uma legislação imposta, mais do que isso, a vida dele realmente que rasgou esse véu, né, muito interessante. É, essa essa reflexão aqui trazida pelo Paulo. Ficou claro, gente? Vocês querem comentar mais algo em relação a isso? Eu acho esse símbolo do rasgado véu uma das coisas realmente mais belas dessa dessa passagem aqui da da crucificação. Como que a gente não vai no fundo da questão mesmo,
0: eu digo assim, eu... É, envolvido com os fenômenos físicos que se aparecem né? e não vão nos fundos e aí cabem as interpretações tamanhas que vem aí diante do que os olhos estão vendo mas o que está acontecendo na verdade fica sem ser meditado né?
1: é, ver, é verdade Conceição realmente é, é, isso que você está falando faz muito sentido ainda a própria o próprio movimento de tirar o véu, né? Nós também temos os nossos véus que nos impedem de de, de nos aprofundar nessas reflexões e acima de tudo para dentro de nós mesmos, né? Porque toda toda essa essa reflexão da morte do Cristo faz com que a gente, na verdade, olhe para o para os nossos próprios momentos marcantes, né? O Emmanuel vai falar dessa passagem como um grande momento, né? assim como outros grandes momentos que a gente tem na nossa vida. E esses grandes momentos é que vão nos exigir os grandes testemunhos, né? E, enfim, a gente precisa estar preparado e sensibilizado para compreender né, essas verdades imortais que que são aqui representadas. Então, só também para fazer um, um registro, como nós falamos, da presença das mulheres né, na crucificação, é muito marcante isso, né, porque todos os evangelistas vão, vão trazer essa presença é, feminina muito forte, enquanto... Os homens, a maioria dos homens, é, tinham fugido, né, amedrontados naquele momento, realmente, é, de tensão. Né, de tensão, o, o povo que, que havia acolhido ali, num primeiro momento, né, com, com louros, com glória, na entrada em Jerusalém. É, pouco, pouco depois, né, havia essa, esse clima de, de hostilidade. E os discípulos né, realmente fugiram, à exceção do, Ju, do João, né, que estava lá junto com Maria. Mas foram as mulheres ali que ficaram junto com o Cristo diante da cruz. Né? O, o consolando né, naquela presença ali, é, o quão marcante deve ter sido isso para elas, o os evangelistas vão vão nomear né muitas dessas mulheres a, a Joana de Cusa é, ela é ela não é mencionada né mas provavelmente também estivesse aí porque ela 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 estava acompanhando também aquele grupo de mulheres nesse momento né, do sepultamento da, da condenação e da morte do Cristo né então lá nessa figurinha aí retratadas algumas dessas mulheres né é, a, a Maria Madalena que tinha né, uma, uma dívida muito especial com, para com Jesus ela foi curada é, da desobser, é, é, foi feita a cura e a desobsessão dela né, e, e realmente ela se transformou numa, numa seguidora fervorosa do Cristo né, e, um, e um grande exemplo de transformação é, Maria é, mãe de Tiago menor e de José, é, Salomé, né, a mãe de, de Tiago e de João, também vão, vai estar, é, a Maria, é, mãe de Jesus, né? e a Joana de Cusa, que, como nós falamos, não é mencionada, mas provavelmente ali estivesse. E vocês vão perceber que tem mais uma figurinha aí. Né? É, há, há uma tradição né, que não está na Bíblia, mas na tradição da igreja e, e alguns escritos apócrifos que relatam que a, a mulher né, curada do fluxo de sangue né, é, durante a passagem do Cristo ela teria depois limpado o rosto do Cristo durante a caminhada do Cristo com a cruz né? isso não está no, no texto bíblico mas existe essa tradição que chama a mulher de Verônica Verônica que estaria lá também, presente, né? Então, essa presença feminina, ela é muito especial na crucificação e, 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 há, e traz um clima, né, de, de, de doçura, de acolhimento a esse momento, né? De, e a gente vê o Cristo falando, é, passando a sua é, filiação, né, para o João, né? É, de, dizendo que Maria estava ali para, para ele, que João estaria ali para ela. E assim, realmente é, é de momentos muito especiais. E a gente vai ver depois no, no sepultamento também uma, uma presença muito forte, feminina, é, inclusive questionada né, por alguns discípulos, mas o, o Cristo foi na sua passagem, naquele período de muito realmente patriarcalismo e até machismo na própria cultura e contexto, ele foi alguém realmente que valorizou bastante a presença da mulher. A gente vai ver é, na passagem, por exemplo, da mulher samaritana, da conversa com a mulher samaritana, algo muito interessante também a respeito disso. mas é, para gente já encaminhando para o final da nossa reflexão queria apenas trazer algumas outras profecias é, como nós havíamos comentado né nosso companheiro até trouxe um dos salmos então a gente trouxe algumas falas do Cristo que vão remeter a alguns salmos né é o, o evangelho eu acho que é o evangelho de Lucas que vai dizer depois disso vendo Jesus todas as coisas já estão consumadas, vendo Jesus que todas as coisas já estão consumadas, a fim de que se consumasse a Escritura... Então, aqui é um, é um sinal muito grande que, que vai ter...
0: Como mutou seu telefone? Ô oh, Ismael, tá muito Opa!
1: Voltamos, voltamos. É, então... Faz tempo que motor não, né? Foi agora, não foi? Pronto. Então, quando quando Jesus diz tenho sede, né, ah, é muito é muito interessante que essa frase parece apenas uma uma constatação fisiológica, né? Mas o, o Lucas vai vai demonstrar que na verdade era também uma menção a outros, outros salmos. E aqui a gente trouxe alguns deles, né? O Salmo 42 Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando voltarei a ver a face de Deus? E o Salmo 63 Ó oh Deus, Tu és meu Deus, eu Te procuro Minha alma tem sede de Ti Minha carne Te deseja com ardor Como terra seca, esgotada, sem água E o Salmo 69 Como alimento deram-me fel E na minha sede fizeram-me beber vinagre né? Mas outro, outro fato que acontece também, né? o soldado, um dos soldados vai é, embeber é, uma esponja de vinagre, que na verdade era um, um, um vinho né? mais, é, mais aquoso, que era utilizado pelos soldados para justamente saciar a sua sede. Né? E ali, ao, ao, atendendo ao pedido né? do, do Cristo, um deles vai... É, Vai dar esse vinagre ao Cristo, né? Então, algumas menções interessantes, né? É... É a respeito dessa sede do Cristo. E quando Jesus tomou vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Justamente a referência também àquele outro salmo que o nosso amigo trouxe, se não me engano, 28. E esse está consumado em grego é Telestai. Né? Interessante essa palavra, é porque no Evangelho de João é mencionado que o Cristo fala em um certo momento: né? está consumado. Logo ali, perto do momento realmente que ele está é, já quase se despedindo do, do corpo físico mesmo né? inclinando a cabeça, entregou o Espírito o que, que quer dizer essa frase do que do Cristo né está consumado telestai é, essa é uma reflexão também bem interessante porque eu mesmo a fazer é, uma interpretação a princípio achei que o Cristo estava ali de certa forma dizendo que a profecia foi cumprida que a sua vida via é, finalmente sido tirada ali então tudo consumou-se ali a vontade né, dos sacerdotes que o perseguiram, que o denunciaram, que o condenaram. Consumou-se, então, a vontade é, da turba, da multidão revoltada e, é, e utilizada, na verdade, pelas autoridades. né? Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Na, ver, na verdade, esse consumou-se, Jesus está dizendo que consumou-se a sua missão, né? Então está acostumada à sua missão de amor e de luz. Né? Esse verbo telestar tor, tornar-se completo, né? tem muita relação com um objetivo terminado. Né? Então Jesus ali não estava criticando é, aqueles que estavam realmente o, o matando, né? o deixando, fazendo-se despedir do seu corpo ele estava realmente constatando que a sua missão, o seu ciclo havia sido terminado, né? E essa foi realmente uma das últimas frases do Cristo, então era era certamente aquela sensação de que a sua missão houvera sido cumprida, né? Então, telestai está consumado, né? O seu plano de redenção da humanidade estava ali apresentado, né, em pouco tempo, mas realmente Todas as situações da, vi que, da vida do Cristo, vivenciadas por ele, elas nos trazem lições e se adequam para todas as situações da vida humana. né? Então, estava ali apresentada a plataforma e o manual de vida que o Cristo nos trouxe. É, há um comentador, o Bicon, que vai falar justamente isso, de uma maneira muito interessante, dizendo que esse telestai não era um grito de alívio de que tudo terminou mas um grito de vitória né? de, de conclusão então havia nesse momento ali apesar da tristeza do momento das trevas do momento essa sensação né? de vitória de conclusão e, e o Cristo termina dizendo que pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito então, nos dá um, um panorama, realmente, de que o Cristo estava plenamente sereno da, daquela condição né, é, em que ele estava e, e plenamente ciente de que a mensagem da boa nova havia sido semeada. Né? E o texto ainda fala que as turbas voltavam batendo no peito. E é muito interessante isso, quem traz a é Lucas. Porque esse bater no peito, né, essa mesma, essa turba que realmente o condenou né, é, a, a, a gritos de, de crucifiquem-no, né, é, esse bater no peito era um símbolo muito forte né, entre judeus de remorso, de lamento, né, de arrependimento. Então, a multidão realmente, aqueles que estavam presentes, aquele, aqueles que tiveram uma parte essencial na condenação do Cristo, muito embora não tenha sido ideia deles, né, eles foram usados na verdade é, por seus líderes vítimas mais dessa psicologia das massas da, e, da demoga, e da demagogia e Jesus sabia disso, por isso não os condenava, eles estavam arrependidos, batendo no peito voltavam e, e depois um dos soldados furou a lança furou com uma lança, é, o tórax do Cristo, e logo saiu sangue e água. Isso é relatado no Evangelho de João também. É, e nisso também há uma simbologia profunda. Que, como nós falamos, o sangue né, e a água um, principalmente no Evangelho de João, um simbolismo enorme. Né? Desde a transformação da água no vinho, lá nas bodas de Caná como esse exemplo de início, né, da revelação do Cristo, né, esse vinho representando essa revelação trazida pelo Cristo, a água também lá na, na, na conversa com a mulher samaritana, e Jesus inclusive diz, dá-me de beber, dá-me de beber, ou seja, tenho sede, dá-me de beber, fazendo uma rima com essa passagem também. Então a água representava era símbolo de pureza, de renovação, de nascimento e o sangue representava a encarnação do Cristo, muito mais do que o sacrifício físico, o sangue nas veias representava a vida vivenciada pelo Cristo. Então, são símbolos muito fortes que a gente precisa compreender muito mais para além da cena é, da cena de na cena violenta, que de fato é uma, uma violência, né? uma, uma forma de tortura, mas é, o João, né, o evangelista João, com a sua poesia, vai trazendo, através dessas alegorias, reflexões assim profundas, que nós só trouxemos aqui realmente um, uma pequena parte, meus amigos. É, espero que tenha trazido algumas dessas, dessas lições para que a gente possa ir refletindo né, juntos né, na nossa vida. Né, nessas posições aqui é, de turba, de discípulo, de aprendiz, de seguidor, que a gente possa rever e, e cuidar da nossa, da nossa conduta. É, essa, essa passagem né, que, que é muito marcante vai nos trazer várias lições. O Emmanuel vai comentar muitas vezes sobre, sobre esse, esse momento até de solidão do Cristo, né? porque ali haviam poucos né, amigos, ali, né? é, Jesus é, havia deixado uma mensagem tão marcante, mas havia formado ali uma compacta legião de, de amigos realmente que estiveram naquele, naquele momento presenciando. Isso, isso nos traz também uma lição muito grande né, para nós, para que a gente compreenda né, os momentos de solitude da, da nossa vida e como muitas vezes é, buscar é, compreender e seguir o evangelho às vezes é um movimento de solitude também né e, e na verdade para concluir como nós podemos ver não houve essa sensação de abandono do Cristo né quem abandonou quem abandonou de verdade nessa passagem como nós vi, vimos foi a turba né foi a turba que foi iludida e alguns dos seus discípulos, que o abandonaram mais por medo do que por maldade. né? Mas ele mesmo, Cristo, não se sentia abandonado. Muito pelo contrário, ele compreendia e perdoava a condição de cada um. Era isso, meus irmãos. É, agradeço a oportunidade. Peço desculpas por ter, por ter me alongado, mas é, agradeço a oportunidade de trazer aqui essas reflexões Apenas realmente como um mensageiro. E queria agradecer demais, assim, fico feliz de estar com vocês.
0: Nós que agradecemos, Ismael. Muito bom, tá? Umas reflexões, assim. É, é o que a gente precisa entender nessas passagens da vida de Jesus, né? Não ficar procurando cabelo em ovo. Como às vezes a gente fica procurando e esquece da gema, né? A, a preciosidade fica para trás. Então, os, os detalhes assim simples é, é que é a verdadeira, o verdadeiro tesouro da mensagem de Cristo, não é isso? Foi muito bom, tá? A gente agradece demais. Depois nós vamos marcar uma outra vez aqui para estar conosco. Todo mundo assistiu, gente, a live do Afonso Chagas? Todo mundo que está aí hoje, viu a live? Foi muito bacana, não foi? Muito, muito bom, né? E vamos nos programar para o dia 9 assistir o César Pérez lá. O pai do NEP. Que <risos> deu toda a força para que acontecesse, né? No início, no, no iníciozinho Então, vamos estar é junto verdade. com ele na, no dia 9, dando, dando aquela audiência bacana, que foi muito bom. Teve um alcance muito grande. Né? E isso é muito importante, porque mais corações sabendo que né, que pode estudar o Evangelho, caminhos para estudar o Evangelho, né, e que não temos só o NEP, temos tantos outros caminhos aí que nos levam ao entendimento do Evangelho também. Mas essa proposta nossa do NEP é muito boa, né, essa metodologia que a gente tem. Então, a gente é, pede aí, vamos continuar assistindo às as lives, que é aniversário antes, né, é, comemorar os 10 anos, desde agora, que vai culminar em março, o aniversário do do NEP mesmo, em março. Tá bom? Então, vamos, vamos agradecer mais uma vez, Ismael. Muito obrigada, tá? Obrigada, Ismael. Que agradeço. É é eu adorei. É, foi muito, muito bom, sim. Vamos fazer a nossa prece para encerrarmos? É. Obrigada, Ismael. Eu sou evangélica, mas eu tô, assim, sem palavras, viu? Muito, muito bom de tudo. Que é? Excelente, Muito obrigado!
1: Obrigado, André, Fernando, meus amigos. Prazer estar com vocês!
0: Deixa eu só fazer um comentário aqui. Pronto, começou. É o final. Eu fico apaixonado com esse neto, sabe por quê? tem cada, cada estudo que eu tenho uma surpresa que parece que eu nunca tive no NEP. O Ismael, me surpreendeu de uma forma. Eu nunca imaginei o um estudo da forma que você fez, sabe? Foi simplesmente assim, maravilhoso. beleza Mais um aprendizado. Muito obrigada, viu? Esse é. menino hoje faz uma... faz vergonha né, na gente, sinceramente. É, a beleza do NEP, né? É. Luquinha, é, é, que mês que vem o... o, o... O Ismael Lucas, em novembro está aqui conosco, pessoalmente
1: oh, que beleza
0: dia é, 5,6 de assim que seja, em novembro ele tá está aqui com a gente aí, aí nós vamos aprendendo cada vez mais com eles, né, é né, Ismael? demais,
1: demais Obrigado, Isma. que bom que você gostou, mãe, minha irmã
0: muito bom, amém podemos fazer a prece, gente para nós encerrarmos então vamos lá Mestre, e Senhor, muito obrigada mais uma vez. Não tem como, Senhor, agradecer mais do que nos concede. São então, muitas as bênçãos que nos são trazidas, que saibamos aproveitá-las, Senhor, e usá-las em nome do Teu Evangelho, espalhando essa boa nova, e incrustando dentro de nós essas palavras, este sentimento que o estudo nos traz. Muito obrigada, Mestre, que possamos ser peça importante na harmonia desse universo, dessa nossa terra, que tão de escola serve para nós, através do nosso conhecimento que vamos procurando do teu Evangelho, da meditação que fazemos sobre ele, da reflexão, e principalmente em cima da vivência que devemos procurar ter. Muito obrigada, Senhor, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Gente, muito obrigada. Fica com Deus, todo mundo. Meu... Obrigada.